0: 请收听周五主义。Hello， 大家好，我是阿七。今天我们这一期节目比较特殊，是我一个人的 solo 主播，因为豆豆打算五一出去玩嘛，他是打算去北京。这不是重点，反正就是因为调休等等原因，呃，我们算了一下，没有太多时间可以一起录节目。刚好我有一期想聊的话题是是豆豆比较不感兴趣的类型，所以我就想说，趁这次机会，我就可以自己一个人来录这一期节目。那么这个话题呢，就是武侠电视剧。我相信应该很多人在两千年，就是大概我小学、初中的时候。呃，有看过非常多的武侠电视剧，怎么说呢？其实我觉得也不一定是局限于武侠电视剧，因为我感觉大家经常说的侠义上面的武侠电视剧，可能就真的像是从金庸、古龙这些武侠小说改编过来的武侠电视剧，讲的比较多是江湖啊，涉及一些武功啊这种之类的。但是我想聊的是更广义上一点的武侠电视剧，以前的古装我感。感觉分非常多不同的类型，比如说像大家熟知的《还珠格格》，还有一些像宫斗剧，那个叫什么啊？ TVB 的一部哦，《宫心计》这种，然后还有另外一种比较奇幻的类型，我记得有有一部叫做《水月洞天》，我记得有蔡少芬和张晋，但是这部剧应该比较冷门，不知道大家熟不熟悉。反正就是有非常多不一样的古装类型。当时小时候的我看来，古装就是一个跟现实生活差别非常大的一个电视剧类型，所以小时候的我就非常喜欢看，而且它里面。大家所有人都会推演走壁、各种刀光剑影的生活，跟现实的差距真的非常大。当时也非常喜欢看武侠小说嘛，嗯，虽然说我也不是研究的非常深，而且其实说实话，到现在我已经忘记了大部分武侠小说的内容了。像古龙和金庸，我都有看，但我现在真的是忘得差不多了。我唯一有印象的一本是温瑞安的《逆水寒》，但其实具体的。他讲什么内容，我也是忘得差不多。我只是特别印象深刻的一些当时留下的情绪上的感受吧。内容上反而经过这么多年，我已经真的是忘得七七八八。然后还有一点我很想讲的是，每一本小说，每一个改编的故事，它都出了非常多不一样的版本。特别是经典的古龙和金庸的那些武侠小说，比如说像《射雕英雄传》。《天龙八部》都出过各种不一样的版本，感觉应该每代人心中都有他们一个新属的版本吧，对吧？就比如说像射雕英雄传《射雕英雄传》，《射雕英雄传》算是我比较记得的早期的武侠电视剧，更被大部分人称为经典的，应该是八三版的《射雕英雄传》，which 就是我完全没有感觉，因为等我出生的时候，也不是出生，就是等我再看。看这部电视剧的时候，他们已经又再次翻掰了。但是我还是对八三版的有一点点印象，但不是因为他的电视剧剧情，而是因为他的那首歌《铁血丹心》。这首歌应该所有人都不陌生吧？就算是你没有看过这部电视剧，应该在各种各样的音乐平台或者综艺节目上都看过这首歌被演绎的不同版本。这首歌一想起来，你仿佛就是回到了电视剧里面的那种武侠的世界。当然，我们一九九四年版本的《射雕英雄传》也有它深入人心的电视主题曲，是由张智霖和吴倩莲共同演唱。唱的绝世绝招。觉得一九九四年版本的《射雕英雄传》特别深入我心，是因为当时主角是张智霖和朱茵嘛。哇，我真的觉得他们就是完完全全我心目中的郭靖和黄蓉。朱茵的那种笑容，他的那种古灵精怪的感觉，我真的觉得完完全全就是演绎的特别好。郭靖的那种稳实，那种有点傻又有点呆的那种感觉，我也觉得演得特别的好。但我也不知道是不是因为各自的版本，大家都会带着一些主观的滤镜，你知道？可能大家觉得其他版本的黄蓉和郭靖也演绎的特别好。九四。今年的这个版本，我还有一个印象比较深刻的是周伯通这个角色。当时第一次看这种武侠电视剧，特别喜欢这种。老顽童的角色，因为当时其实身边的长辈都是那种很严肃的感觉，或者很爱说教，然后在电视剧里面看到一个完全性格特别的孩子那样，可以跟你玩在一起的那种老顽童的感觉，就特别喜欢《射雕英雄传》。还有一个版本是更后期的，二零零八年由胡歌和林依晨主演的，虽然这个比较更近期一点，但是也已经不是我小时候。看的《射雕英雄》了，所以我嗯不太喜欢。然后另外一部比较经典的武侠电视剧是《天龙八部》，是改编自金庸的同名小说。我看的版本是九七年的，由黄日华、樊少皇、陈浩民、李若彤演的，同样也是 TVB 拍的。我不知道为什么有一种感觉，好像大家相比起《射雕》，更喜欢《天龙八部》的故事，是不是？因为他们更聚焦在江湖生活啊，但我反而其实没有特别喜欢这个故事，我也不知道为什么。但其实里面的一些角色还是给我留下了比较深刻的印象，像是那个天山童姥，<笑>当时小时候就觉得有一个。哎<笑>，我怎么好像都是对这种老人家，但是却有一个小孩的童颜或者小孩的性格的这种角色比较感兴趣啊 ？Anyway， 反正就是有一些这种性格会给你留下一些深刻的印象啦。这部电视剧的主题曲也很出名，是由周华健演唱的《难念的经》。
1: 这沙滚滚，水皱就笑着浪荡，贪欢一晌，偏教那旅程长埋葬。
0: 我记得这部剧当时还有一个令人比较印象深刻的点，这部剧里面的女主角算算算是女主角吧，反正就是一个女配角吧，是王语嫣。九七年的版本是李若彤饰演的，也是那种非常典型的美若天仙的角色，经常穿着一袭白衣，好像仙女下凡的那种感觉。呃，这部电视剧里面她还有算是一段三角恋吧，段誉喜欢她，但是她却喜。喜欢自己的表哥慕容复，我当时是觉得很奇怪，怎么会喜欢自己的表哥？说来挺搞笑的。我现在提到段誉和王语嫣，脑子里面浮现的根本就不是陈浩民和李若彤，是林志颖和刘亦菲。他们是零三年的版本，当时的主角是胡军、林志颖、刘亦菲、陈好、刘涛这些人。刘亦菲真的演了非常多这种美若天仙的角色。So, 刘亦菲还有另外一部，想必大家也知道我要说什么就是神《神雕侠侣》<音乐>。<音乐>
2: 爱是盟约，是习惯，是时间，是白发，也叫你我乍惊乍喜，完全遗忘自己，竟可相许生与死。日誰来日谁来问起？天高风急，双双远飞。爱是微笑，是狂笑，是我笑，是幻笑，还是为着害怕寂灭？是何家？是何故？在何世？又何以对这世界雪中送火？谁还祈求什么？可过可入的结果？谁能承受？
0: 剧改编的版本就更多了。我现在粗略的看了一下，小说有五六个版本吧。其中我对九五年的 TVB 版的，由古天乐和李若彤演的是最有印象的，因为也是我第一部看的《神雕侠侣》嘛。然后当时我对李若彤饰演的那个。姑姑也是印象最深刻的，而且李若彤就很适合这种冰柱的清心寡欲的形象，也是白衣仙子那一挂的嘛。而且当时我也比较喜欢《神雕侠侣》，相比起《天龙八部》，可能也是因为这部电视剧里面是有我熟悉的角色的，像是郭靖和黄蓉，就是他们是同一个时代的，算是系列故事吧。我以前就特别喜欢系列故事这种东西，还有比较印象深刻的关于这个故事。就是应该就是杨过和小龙女之间的感情吧。当时小时候看也是觉得非常的羡煞旁人<笑>这么说感觉很文绉绉，但的确是。当时有一个我比较不能接受的剧情是小龙女被尹志平玷污了。哇，当时真的对年少的我来讲，怎么会这样？<笑><笑>而且小龙女就是一个非常的清高纯洁的一个形象，这样给她安排一个被玷污的这个情节，那个心揪的呀。然后她因为这件事情离开了杨过。啊、哎，小时候的我真的就是心心念念他们赶快在一起，抛弃这些以前过往的惨痛的经历，两个人好好的过那种真的就是过《神雕侠侣》的生活吧。《神雕侠侣》在零六年的时候重新翻拍，是由黄晓明和刘亦菲演绎的。这个版本的翻拍是我认为大部分的武侠电视剧翻拍中比较成功的一部。黄晓明和刘亦菲饰演的杨过和小龙女的形象有深入人心，一定程度上，我不能说她完全。覆盖了我心中古天乐和李若彤版本的杨过小龙女，但是也能算是并存吧。毕竟刘亦菲就是她，就是也和李若彤一样非常适合这种美若天仙的角色，也和李若彤一样共同饰演了《天龙八部》里面的王语嫣，所以某种程度上还是选角的成功吧。也有一部同样我是印象不太深刻的故事是《笑傲江湖》，我现在回想起来，对它的剧情的印象反而更多的是因为一些它的改编作品，一部是《黑糖群侠传》，可能是因为改编的故事吧，反而留下了比较深刻的印象。而且那个时候也在风靡台湾的电视剧、偶像剧这些，所以虽然现在看来好像觉得不太怎么样，但是在那个时候看也觉得蛮新鲜的。同样，它的。翻拍的版本是一三年的霍建华和陈乔恩演的版本，这个版本给我印象比较深，反而是因为他真的他真的完全有点改编了那个故事的感觉。我记得当时的 CP 反而是陈乔恩演的那个东方不败和霍建华的那个角色是有反而是有 CP 感的，这个是给我留下比较深刻印象的原因。嗯，怎么说呢？这种有悖于原。仙故事的情节的改编，不知道算好还是不好，但的确也是把这个故事重新演绎出了一个不一样的感觉。可能对于一些更喜爱原著的人来讲来会不能接受，但是对于新一代的人而言，可能这个版本的故事才是他们心中的《笑傲江湖》。呃，那为什么我要把这部我印象不是很深的故事放在这里讲呢？是因为电影版的。主题曲《沧海一生笑》呃，想必是大家非常熟悉的一首歌。
1: 沧海一声笑，滔滔两岸潮，浮沉聚浪此，此际今朝
2: ，苍天笑，纷纷世上潮，谁胜出天知晓，江山笑，烟雨遥，涛浪淘尽红尘俗世。几
0: 版的这部《笑傲江湖》是一九九零年上映的香港电影。这部电影是由胡金铨导演、徐克监制的。鉴于这首主题曲实在是太经典了，我感觉没有办法把它从我的名单上面抹掉。所以，虽然说我对这个故事不是那么的有好感，但我还是把这部，还是把它单独拎出来讲一讲。这样说来，我感觉好像九几年，就是九四九五那一段时间拍过的武侠电视剧，都在两千年初的时候又重新翻拍了一遍，所以感觉大家应该心目中真的都有各自版本的最好的那一部武侠电视剧。另外一部也是非常经典的武侠电视剧，就是《倚天屠龙记》。我不知道大家看的是什么版本啊，反正我自己看的是二零零。三年，苏有朋版本的赵敏是由贾静雯饰演的，周芷若是由高圆圆饰演的，哇。我当时爱惨了这部电视剧，我印象深刻。呃，因为当时好像还是在上小学吧，刚好家里面的电视机放在我房间，但是我又要很早就被逼上床睡觉，我大概那时候九点多就要上床睡觉了，但是这部电视剧是十点才开始播，我记得当时就是偷偷摸摸。在自己的房间里面把遥控板藏起来，然后等到我外公外婆睡下的时候，我就会偷偷摸摸的打开电视机，然后把音量调到最小，在黑暗的房间里面很激动的观看这部电视剧。我当时真的好喜欢他的故事哦，但其实现在看来觉得张无忌怎么这么渣呀？<笑>就同时他有赵敏，又有周芷若，还有小昭，还有英离，天哪，就简直就是。就是那种什么起点网文后宫文的最开始的版本，而且可能是因为那个时候真的太用心的在偷偷摸摸追这部剧，所以当时它的主题曲和它的片尾曲都听得非常的认真。我们这里就来播放一下它的主题曲。
3: 醉春风，我醉春风。处处见面
2: ，两人激起心动。金黄中看不一样的天空，我
0: 哇，简直就是勾起我心中的那个武侠情节，好感伤哦。现在已经没有这么好看的武侠电视剧了。这部剧里面我最喜欢的就是赵敏的角色，非常的帅气，就跟以前的那种像小龙女啊、王语嫣啊那种角色很不一样。她的性格就是非常的怎么讲呢？泼辣，<笑>反正就是特别直率的感觉，我就很喜欢。我现在仔细想想，基本上《倚天屠龙记》的情节我都还能记得大概。什么张无忌在那个密道。里面拿到乾坤大挪移的秘籍，然后学会了这个武功。他和周芷若和赵敏有流落到一个荒岛上面之类的，还有英离和小昭。我印象深刻的是结局，最后赵敏坐在那个草地里面，是周芷若把他点穴了。周芷若在那边质问张无忌喜欢的到底是谁，然后张无忌最后反正他点评了一番各个跟他纠葛的这些女子，比如说什么他戴小昭是怎么怎么样，然后殷离是他的妹妹之类的，然后最后说赵敏是他心爱的女子。当时赵敏就在他身后的草丛看着他，哇，这个画面就是一直留存在我的心里面，一直流传到现在。哈哈。我觉得我特别喜欢赵敏的原因，也是因为贾静雯真的太漂亮了。怎么会有这么漂亮的女子啊？我现在。还对贾静雯有抱着非常高的好感，应该大部分的原因就是这部电视剧带来的吧。我希望这部电视剧永远不要被翻拍，我觉得任何人都无法超越我心目中的零三年由苏有朋、贾静雯和高圆圆演绎的这个版本，没有任何人可以超过他。然后同样是有一点点后宫属性的，也是我想讲的武侠电视剧里面金庸的我的最后一部。是《鹿鼎记》呃，《鹿鼎记》这个 IP 也是真的非常的受欢迎。经过了这么多年，我看到今年哦，去年还继续翻拍了，是由张一山和唐艺昕主演的。我感觉张一山的形象也还蛮适合主角，叫什么来着？韦小宝。张一山的那个感觉也还蛮适合韦小宝的那个形象。但是我看了一下片段，不知道。怎么回事？给我一种非常矫揉造作的感觉。呃，当然，我自己的版本，我心目中的版本就是98年的由陈小春演绎的版本啦、啊。这部电视剧我看了一下，它的主题曲片头是由陈小春演唱的《叱咤红人》，但我反而是对它的片尾曲由马浚伟演唱的《头顶一片天》更有印象。这里就让我们来听一下这首片尾曲。oh, oh, 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 oh,
1: oh, 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 oh 星自然，随意试试伸手，接受挑战。但若上了顶峰，心境已渐变，从前无愁是我不自觉。
0: 当时这个故事也是蛮新奇的，他一个人坐享七个女孩，七个女孩啊。当时竟然还可以拍出这样的电视剧，也没有被,没有被监管，也是蛮蛮厉害的。嗯，我记得我当时看陈小春的那个版本，我比较喜欢的像是双耳。对这个比较经典，应该大家没有人讨厌双儿吧？她那么的善良，很温柔又很体贴，还喜欢曾柔。可能那个时候饰演她的那个人也长得比较对我的胃口，然后性格也是那种很温婉、外柔内刚的感觉。反正我就特别喜欢这种这种类型的吧。在这部电视剧里面，反而这部电视剧里面我就不太喜欢像阿珂那种性格特别的刚烈的那种感觉。《鹿鼎记》出。除了韦小宝和七个女生之间的一些故事情节，还有一个我比较印象深刻的情节是他和皇帝之间的感情。<笑>那个时候也还蛮揪心的，就是两个明明可以成为很好朋友的人，但是因为各自立场的不同，反而不能够真心的交流，真心的成为朋友，总是要对对方带一点点防备。然后也是因为皇帝的原因嘛，韦小宝也是，虽然说他很很能讨皇帝的欢心，但多多少少还是带着一点点敬畏之心的，因为时刻的担心自己命都没了，而且他还。在做反清复明的事情。<笑>就更加的增加了他对皇帝的那种呃恐惧吧。但 anyway 这部电视剧最后的结局就是韦小宝享齐人之福，和七个女生开心快乐的生活在远离朝堂的小岛上面。金庸的改编作品我熟悉的差不多就是这些了，当然还有另外的什么《碧血剑》啊，《雪山飞狐》，还有《连城诀》这些名字上面我也还蛮熟悉。但是其实他的故事我就真的不太有印象了，所以这里我也不赘述了。我们现在就来看一下古龙的作品。嗯，第一部我想讲的是《绝代双骄》。
2: 我又见月亮在另外一边，黑夜白天，我不想被困在里面。一个的很啊，管不住的心，想到哪就去哪，感觉乱有自尊，好的坏的，有了爱就不怕陌生。智商哦嘿呀,哦嘿呀只要开心就好哦嘿呀哦嘿呀哦哦风多大声，藏不住我的琴声，经过的城都有温暖我冰冷的好人，天再高，我的快乐至上。
0: 大家刚刚听到的这首歌呢，是1999年版的《绝代双骄》的片头曲，是由林志颖演唱的《快乐至上》。这个版本的《绝代双骄》呢，江小鱼是由林志颖饰演的，苏有朋则饰演花无缺。现在想想，觉得当时的演员大家都还蛮怎么讲，蛮多面的耶，可以饰演不同类型的角色，不会经常的被局限在一个特定的类型。《绝代双骄》的故事，我也还蛮。喜欢的，我觉得跟刚刚讲的提到的金庸的那些故事有一种怎么讲呢，截然不同的气质。我感觉这个故事更加的奇异，我不知道这么讲对不对。当时觉得它的设定都还蛮有趣的。特别是小鱼儿是由二人谷的十大二人收养的这个设定，我也非常的喜欢。十大二人他们就是非常的个性鲜明，大家都有不同擅长的武功，特别有趣。
2: 少了一点天分，再苦再烦，我活得认真。至少我会承认，爱需要等一等，哭着笑着，不过就是一种过程。天再高，我的快乐至上。我嘿呀哦嘿呀，只要开心就好。最想
0: 的人。其他另外有几部我比较印象深刻的由古龙的小说改编的作品。有像是《武林外史》、呃，《萧十一郎》还有《小李飞刀》，但其实啊，这三部作品给我留下印象的原因，都是因为演员本身的长相，还有一些可能主角性格设定上面的原因，反而故事情节上面我都记得不大清楚。像是《武林外史》，我当时印象深刻，王艳饰演的那个白飞飞，好漂亮哦。<笑>天哪，我怎么这么看脸呢、啊？她这个漂亮真的给我留下了太深的印象了。我当时就除了想让他们想让他和那个沈浪在一起之外，我真的别无他想。像是那个萧十一郎是由吴奇隆和朱茵饰演的嘛，吴奇隆饰演萧十一郎，然后朱茵饰演那个沈碧君，也是非常的漂亮。而且当时我有印象，还有一个原因是因为当时萧十一郎的那个古装造型比较。不同和那个时候看到的其他的古装剧的那种典型的那种造型比较不一样，感觉像是一个不同时空的武侠的感觉。然后另外一个小李飞刀，我有那个印象也是因为呃焦恩俊饰演的李寻欢，还有肖强饰演的那个林诗音，那个形象非常的深入我心。那个李寻欢那那一头卷发，就是当时小时候经常在想说怎么会这么卷啊，那条毛。还有萧强饰演的那个林世英的那个形象，哇，你去搜搜照片好吗？那个照片你不会觉得是一部多年前的电视剧，你还是觉得怎么会这么漂亮？那既然都已经提到因为漂亮给我留下印象的电视剧了，那还有另外一部不得不说的就是《名捕正关东》，是根据温瑞安的小说《四大名捕》改编的，在二零零三年的时候播。出的，说来这部剧很搞笑，它的片头是动画的。<笑><笑>我后我后来重新搜索看了一下，就觉得好荒谬哦，整个片头，而且它配上刘欢唱的那个主题曲叫做好风长音。它整个片头就很奇怪，它是先播了一段动画，之后再切一些呃实际拍摄的镜头，还会配一些武打的那种特效声音，整个就是很荒谬
2: 。每次听你们站在千山外，你们的呼唤，我一丝明白。从没见过冰山，你说那个
1: 天蓝，马奶酒喝不醉
2: ，雄鹰在你肩上飞，一剑荡平阴山。
1: 好风长吟，望美人如梦。不看明月雄关，不留飞燕余环。相逢谈笑如狂
2: ，别时共酒再斟。
0: 这部剧情节的话，其实我也记得个大概，比如说，比如说吴奇隆饰演的吴晴和左小青饰演的雅风是一对。但是雅风最后死掉了，因为发现他们的师傅其实是最后的大 boss。我记得那个呃反派的组织还叫做彩灯会。然后任泉饰演的冷雪和范冰冰饰演的那个公主是一对，就反正都是这种什么情情爱爱啊这种，我记得比较深刻。这部剧还有一个很特殊的是，我对它的镜头的安排也很有印象，可能是因为这个镜头的安排在当时显得特别的，就是和情。他的电视剧不一样，比如说他在角色和角色对话的时候，会怼一个稍微四十五度角的俯拍镜头到演员的脸上，凑得很近，整个屏幕只剩下演员的一张脸，这个镜头就明知给我留下了很深刻的印象。比如说像是左小青和范冰冰，大家都知道很漂亮嘛，所以当你那个镜头凑得那么近的时候，他们的美貌就冲破屏幕，可能这个也是导演想要安排的效果。刚刚提到的那个《绝代双骄》还有《鹿鼎记》，我突然想起来有另外一位香港的演员也演过这两部电视剧，而且形象也还蛮深入人心的，那就是张卫健。他的那个《小鱼儿与花无缺》，我也还印象蛮深刻的。他的版本里面，谢霆锋是饰演花无缺，然后范冰冰饰演铁心兰。我记得有一个镜头是，应该是小仙女死掉了吧，然后小鱼儿抱着她哭得很惨。其实相比起这两部比较经典的小说改编电视剧，另外一部由张卫健出演的电视剧是更让我喜欢的，就是那部《少年英雄方世玉》。
4: 质应该把成功握手里。人生追逐是命理，总有些要放弃。悲哀要忘记，失败要忘记，一定要成自己。生活本来就该多姿多彩，幸福需要自己的努力。走遍东南西北，经过四季，多少坎坷你别在意。生活本来就该。夜的。
0: 不知道看过这部电视剧的人多不多，我感觉它好像还蛮小众的。我的小众的意思是说，可能是只在南方的电视台播过，因为这部电视剧是,是台湾公司制作的，最后是被香港亚视收购。我小时候特别喜欢这部电视剧，但凡电视有播出，我都会守着看的那种。特别喜欢方世玉的性格，怎么讲？古灵精怪，就是有很多小聪明的那种。她的妈妈苗翠花不是一个正经的母亲的形象，因为她她妈妈会武功嘛，然后方世玉在她妈妈的影响下，多多少少也是会有一点拳脚功夫，你知道？他们两个在家里面就是那种鸡飞狗跳的类型，然后她的父亲就是那种很很正经、很严肃的形象。另外还有我记得的是由何美钿饰演的那个林小小，小时候也是觉得她很漂亮。<笑>又是漂亮。对不起，我就是这么肤浅。我记得好像一开始是方世玉喜欢林小小，但是小小迫于失态的严格管教，不能跟方世玉在一起之类的。最后也是经历了一番苦难，他们最终好像还是在一起了吧？而且我记得方世玉还有和他的另外两位好朋友去少林寺学习，就是练武功嘛。我还记得他们有闯那个什么十八铜人阵。天啊，回忆扑面而来，我想的想起来的越来越多。这些情节你虽然平时想不到，但是一提起来，那些画面就纷纷在你的脑子里面浮现。最后我想讲一下，就我感觉，上市到比较后期的时候，电视剧已经不仅局限于在像是人类可以达到的那种武功的程度了，已经开始稍微有一点点带那种魔幻色彩的感觉。有一部其实算是一个系列电视剧吧，它的第一部叫做《雪月洞天》，第二部叫做《临近传奇》。它其实不算是严格意义上面的古装武侠剧，更多像是那种。奇幻武侠剧吧
1: 。世间种种的的诱惑，不轻不不扰我山高路远不绝我追踪你绝美的笑容。登高一呼时，才懂始终在为你心痛。俯首对花影摇动，都是东风在捉弄。种种的迷惑，都是因你而猜错。水光月光又交融，描述着朗朗的夜空。生死到头的相从，似狂花落叶般从容。当一切明灭如梦，就在远山被绝世尘封。
0: 《水月洞天》呢，是由余波、杨俊毅、蔡少芬、陈法蓉还有张晋主演的。呃，故事大概就是围绕三个家族几百年的恩怨吧。这部剧让我印象比较深，其实也是因为它的设定还有它的奇幻色彩，跟当时其他的武侠剧都非常的不一样。我记得《水月洞天》这部剧的名字，就是剧里面的。怎么讲一个世界吗？反正它好像有点像平行世界的那种感觉，呃，里面的主角都生活在一个叫做雪苑洞天的一个世界里面，好像是通过镜子进去的吧。所以他的第二部也叫做《临近传奇》。这部剧的剧情当时也还蛮纠葛的，什么喜欢弟弟但却要嫁给哥哥，还有各种背叛呐、啊，还有被谁控制，反正自己不是自。刺激，呃之类的这种情节吧，在当时看来也算是剧情蛮丰富的一部电视剧了。当然，最后提到玄幻奇幻这个类型，有一部不得不讲的电视剧，经典中的经典，就是《仙剑奇侠传》。
4: 咒语，遗忘的剑被谁封印？追随着箫声和马蹄。<音>
0: 这部剧真的太经典了。我不相信，就我这个年代的人，有谁没有看过《仙剑奇侠传》？是在二零零五年开始播出的。大家都知道它是根据游戏改编的嘛？第一部是胡歌、刘亦菲、安以轩饰演的。这部剧当时真的是掀起轰动，在学校里，我们每天讨论的话题都是围绕着这部剧产生的。我感觉也不太需要多讲什么，应该大家都没有忘记它的情节吧？它的每一个角色都塑造的。很好，其实除了主角之外，其他的角色我都也很喜欢，像是阿奴、刘静媛、周剑仙，我也很喜欢。反正也是一个很好的群像剧。当然，最后我也不得不提一下这部电视剧给我留下的阴影。他最后赵灵儿是死掉了，安以轩饰演的林月如也死掉了。哇！以前还比较小嘛，大家都很喜欢大团圆的结局。其实最开始林月如死掉的时候，还没觉得说最后会是一个悲剧，因为林儿还在嘛。然后想说可能最后就是李逍遥和赵灵儿开开心心、快快乐乐的生活在仙灵岛上面之类的。但结果最后灵儿也死掉了。我现在还有印象，他们最后在那个是桃花林吗？李逍遥一摸灵儿的背后，全是血啊！我现在想想，我心都痛。而且这部剧也留下了非常非常多经典的音乐原声，像是片头杀破狼，片尾终于明白，然后中间所有的插曲，什么六月的雨啊、逍遥叹啊、《一直很安静啊，这些都是经典的不能再经典了。那说到仙一的话，其实另外一部《仙剑奇侠传三》在零九年播出的，是由胡歌、就是、霍建华、杨幂、刘诗诗还有唐嫣饰演的。再见。其实也算是很多人心目中的经典吧，因为我心里面的经典是仙一，所以当有消息说要拍仙三的时候，我心里面是还蛮抵触的，所以他播的时候我没有跟着电视看。但是后来某一年的暑假，可能也是真的太无聊了，就把仙三翻出来看了，也是陷入，也是陷入这个情节，好像熬了几天夜把仙三刷完了。我印象深刻有一个情节，就是茂山割自己的肉给他们吃。他们好像是 BOSS 把他们困在了某一个地方，他们最后没有粮食了，茂山就决定偷偷割自己的肉给他们吃。我的天哪！我当时看这个情节的时候，真的哭得不能自已。他也不想让其他人知道，说他割自己的肉喂他们吃，所以就往自己的肚子里面填一些，好像是稻草还是什么吧，反正就是很惨，我哭得不能自已。今天聊的其实也差不多了。其实比我想的要讲的多的多。我原本列的那些电视剧，其实只有像是特别经典的什么《射雕英雄传》，然后《神雕侠侣》《倚天屠龙记》这些。但是聊的过程中，我一直脑子里面不断闪回一些以前看过的其他的武侠剧，所以就一直的在往里面增添新的呃内容。整一个回忆下来，我小时候看过的古装武侠剧真的好多好多，我根本就数不清。而且其实很多都已经不太记得了。当你重新去呃搜索的时候，看到那些剧照，或者说听到它相关的主题曲，才会突然想起来哦，这部电视剧我也看过。而且同一部小说改编的不同版本的电视剧也都看过。可能因为那个时候只有电视嘛，你打开电视，你只能看这些电视剧，又不是像现在大家都用流媒体，你可以选择你要看这部或者你要看那部。根本就不会有那种什么打开电视剧哦，我只能就顺着电视剧播的内容往下看的那种感觉。所以其实脑子里面的深处留下了非常多武侠剧的一点点小印象。再看现在的电视剧的话，我感觉近年的这种我都不知道能不能算是武侠剧了，因为它更多的是架空的设定，更像是玄幻、奇幻一点的那种故事色彩，反而单纯的武侠剧。真的少之又少，希望国内的电视剧的市场可以再多给武侠一些机会吧。嗯，那今天就先这样啦，我们下期见，拜拜。